0: Buenos días, de nuevo son las 12 y 8 minutos, hora de tertulia en LGN Radio, disponible, ya saben que pueden seguirla en directo en nuestra web lgnmedios.com y también verla desde allí mismo y compartir sus impresiones a través de las redes sociales, que el debate está siempre abierto y que nos encanta que se animen a participar y a comentar todo lo que deseen. Vamos a poner sobre la mesa algunos temas de actualidad regional para dar a conocer los distintos puntos de vista de los principales actores políticos de los municipios y tener así la oportunidad de escucharlos discutir sus ideas o, por qué no, ponerlas en común. Hoy tenemos el placer de contar en esta mesa del estudio de EGN Radio... Con eh, Salomón Aguado, portavoz y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pinto. Buenos días.
1: Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias. Eh, Pedro Moreno, portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón. Pedro, buenos días. Un
1: placer, buenos días.
0: El placer es nuestro siempre. Y Pedro Vigil, portavoz y concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pedro, muchas gracias.
2: Hola, buenos días. Además, eh,
0: te damos la bienvenida por primera vez.
2: Muchísimas gracias. Eh, si sí, corregirte en un pequeño tema, soy portavoz de Unidas Podemos Uy. en el Ayuntamiento de Fuella Así Pero es. Pero encantado de estar aquí.
0: Perdón, claro que, que sí. se me ha escapado.
2: De, gracias.
0: Otra vez a todos, eh, muchas gracias por venir y atender a nuestra invitación siempre que os lo pedimos. Vamos a comenzar con el primero de los temas y de mayor actualidad. Eh, esta semana en nuestra comunidad porque afecta a la sanidad y es esta reorganización a, así la han llamado desde la consejería desde el gobierno regional la reorganización de las urgencias extrahospitalarias según eh, apuntan es un nuevo modelo de urgencias eh, extrahospitalarias con 64 puntos repartidos en la región esto supone eh, el cierre de muchos de estos SWAP servicios de urgencias de atención primaria de muchos municipios, muchos de ellos en la zona sur y apertura de otros eh, puntos de atención continuada, así los han llamado, eh, ubicados en estos centros de salud, pero que algunos de ellos están medicalizados y otros muchos no, algunos de ellos, pues por ejemplo, en Alcorcón o eh, aquí, por ejemplo, también en Leganés. En el caso de los municipios eh, de los que sois eh, portavoces, eh, voy a detenerme en ellos, y no, pues por ejemplo, como en el que estamos en, en Leganés, en el caso de Alcorcón, eh, contará con un punto de atención continuada, el de Ramón y Cajal, sin servicio de, de médico, solamente con enfermería. En el caso de Pinto, sí que habrá atención eh, medicalizada, ...de lunes a viernes, pero de ocho y media de la noche, o sea, son solo en servicio nocturno, de ocho y media de la noche a ocho y media de la mañana... ...y sábados, domingos y festivos, sí, durante eh, toda, toda la noche. Lo mismo ocurre en Fuenlabrada, con un centro de especialidades, el de El Arroyo, si no me equivoco, el de Alcorcón, que no lo he dicho... ...solamente estará operativo este, este centro los eh, sábados, domingos y festivos... ...de ocho y media de la mañana a ocho y media de la tarde. Corregidme si eh, he confundido alguno de, de estos datos.
3: No, por desgracia no. Están bien.
0: Y la pregunta eh, o el asunto del que nos gustaría saber eh, sus opiniones... ...es si van a reclamar o tomar medidas en el caso del de, eh, Partido Popular... ...o van a mediar con la eh, Comunidad de Madrid, el Gobierno regional... ...para revertir de alguna manera esta situación o reconducirla?
1: Pues por, por nuestra parte eh, he de indicar que en marzo del 2020... ...se cerraron la, la Consejería de, de, de Sanidad de la Comunidad de Madrid... ...por, eh, por la situación de, de pandemia que había de coronavirus... ...decidió cerrar todos los servicios de urgencias de atención primaria... ...de la Comunidad de Madrid, los 37 centros de, de atención primaria... <coughs> y centralizar ese, esos swaps que son gestionados por el SUMA, pues el, el SUMA se ha dedicado a las a las labores que todos, que todos conocemos. Nosotros desde, desde Pinto y desde el Partido Popular de Pinto venimos reclamando, exigiendo, solicitando a la Comunidad de Madrid que se que en, en la medida en la que la situación de pandemia eh, había pues ha mejorado. Eh, solicitamos que se revisase esa, esa situación y que, concretamente, aquellos municipios, como es el caso de Pinto, que no dispone ni de urgencias hospitalarias ni de urgencias extrahospitalarias durante estos dos años, porque no, porque el, este swap ha estado cerrado, que se revisase el modelo. Eh, que se revisase la situación. La situación de Pinto es una ciudad de, con 50, más de 53.000 tarjetas sanitarias, sin un hospital de referencia en el propio municipio, lo que no ocurre ni en lo que no ocurre pues en, o en Alcorcón, o en Móstoles, en Leganés, o en Getafe, en Valdemoro, en Aranjuez, donde estaban los otros swaps que, que estaban cerrados, cuyos vecinos sí disponían de unas urgencias hospitales a las que poder asistir dentro de su municipio. Eh, el nuevo modelo eh, que, ha, que va a implementar o que está implementando desde la Consejería de Sanidad de, de Sanidad de la Comunidad de Madrid permite recuperar en el municipio de Pinto esas urgencias con la misma eh, frecuencia, el mismo horario que tenía, eh, Es en horario nocturno, porque en horario de, de mañana, por así decirlo, las urgencias las atiende el propio, los dos centros de salud que hay en el, en el municipio. Entonces eh, por nuestra parte, es decir, por lo que, nuestra parte de lo que se refiere al, al municipio de Pinto eh, pues, eh, pues nos eh, alegramos de que en este proceso de reestructuración eh, el, se haya eh, respetado el hecho de que en el municipio de Pinto que no disponíamos de urgencias ni hospitales ni hospitalarias poda podamos tener este centro, este centro de, de salud, este punto de atención continuada eh, en horario nocturno y en horario de fin de semana y, y festivos y en el resto de municipios yo entiendo que mi, mis compañeros que los compañeros que voy a acompañar en el, en el debate probablemente eh, ellos pues requieran otra situación para su municipio pero ellos eh, ellos en su en su municipio disponen de, de un hospital de referencia al que poder asistir y, y no era no era nuestro caso
3: bueno, pues nosotros en Alcorcón ya hemos aprobado en pleno y, de hecho, aprobamos en su momento en pleno, con Vox evidentemente votó favorablemente en Alcorcón, a una moción en la que se pedía la reapertura a través de los, de los swaps. Eh, esto es una yusada más. Este es el gran problema que tenemos en la Comunidad de Madrid cuando tenemos una presidenta en la Comunidad de Madrid que está más dedicada a hacer oposición a Pedro Sánchez que en preocuparse por los problemas de los madrileños. Yo entiendo que Pedro Sánchez pues, es una presa fácil y que dentro del Partido Popular había un presidente en su momento, que era Pablo Casado, y ahora hay otro, que es Alberto Núñez Fijó que hacen dejación de funciones en su labor de oposición. Entonces, la señora Ayuso, pues, no sé si tendrá otras metas o no, pero ella lo que eh, se dedica única y exclusivamente es hacer oposición al Gobierno de España. Es verdad que el Gobierno de España está maltratando a todos los españoles, pero a todos los españoles por igual. A mí me parece, un, un, desde Vox lo hemos dicho, nos parece nos un Gobierno nefasto. Yo en primer lugar me quiero eh, remitir y remito a todos nuestros oyentes a que se metan en la página web de, de Vox Madrid o en las redes sociales de Vox Madrid y vea las declaraciones de nuestro portavoz en la Asamblea, Íñigo Enrique de Luna, al respecto. A nosotros nos parece una auténtica vergüenza esto que están haciendo, porque para empezar, ya no es que se cierren los 37 swaps que se van a cerrar, es que se cierran los 37 swaps, es que van a abrir solo... En la comunidad de Madrid, 10 con médicos, 10. Centros que ahora le llaman punto de atención continuada, 10. Y 7 de ellos únicamente con enfermeros, 10. Evidentemente, ¿verdad? Que Alcorcón tiene hospital. Pero es que Alcorcón es una ciudad de casi 200.000 habitantes, con un solo hospital. Eh, los swaps evitaban que muchas, muchas veces las urgencias se colapsaran. Y esto era así. Pero es que vamos más allá. Vamos más allá. Esto es, eh, es, un, es un maltrato a los propios profesionales de la sanidad. Actualmente en los SWAPs hay 35, 395 perdón, personas trabajando, profe, profesionales de celadores enfermeras, médicos, TES, eh, TUES... Bueno, hay, hay 395 trabajadores sanitarios trabajando en los SWAPs. Ahora, en los nuevos puntos de atención, estos que van a que van a abrir, eh, hay 296 personas. bueno sí. Es decir, 100 personas que se dedican a la sanidad en Madrid se van a ir a la calle a la calle. No creo que, Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene muchos sitios, muchos chiringuitos más donde recortar. Podemos recortar, por ejemplo, la Dirección General del Español, que no sirve para nada, que fue para darle un puesto a, a, a Tony Cantó, por ejemplo, y, y, y podemos ir a muchos más chiringuitos para recortar, subvenciones a sindicatos, subvenciones a, a, a muchas organizaciones que no tienen por qué tener subvenciones, que si quieren una organización que se la paguen, como hace todo el mundo, pero de la sanidad no se recorta un euro. ¿Por qué? Porque la sanidad y la salud de los, de los madrileños es sagrada. Hablamos de 100 personas a la calle, 100 sanitarios a la calle, cuando nos encontramos que a día de hoy el cendal está vacío. Ese famoso cendal que era, era urgente. Pero es que tenemos el Puerta de Hierro, que la mitad también está vacío por falta de personal. Y además necesita unas obras de mantenimiento que tampoco se hacen. La mitad del Puerta de Hierro se encuentra cerrado, porque no hay personal. Y vamos a echar a 100 Sanitarios a la calle Nosotros, como, como dijo ya nuestro portavoz Íñigo Enrique de Luna eh, Hemos expresado nuestro más profundo malestar Por estas medidas Y nos parece que es un maltrato A todo el personal del SUMA Pero ojo, que es que lo grave es que Se les ha dado 45 días Para eh, poder elegir destino Pero de manera forzosa Y el que no lo haga El SUMA decidirá a dónde se va De manera forzosa <risa> Bueno, es un maltrato constante a los a los trabajadores de suma, a los sanitarios, a los que desde Vox ya hemos puesto eh, el grito en el cielo, obviamente, en cuanto nos enteramos. Y yo, como, como representante de, de Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón, volveré a exigir la, abertura, la apertura del SUAPS en Alcorcón, porque es una verdadera aberración atentar contra la salud de los
2: vecinos de Alcorcón y de los madrileños en general. pero por favor. Muchas gracias. Eh... Yo creo que sería bueno empezar explicando un poco qué eran los swap y qué función tenían, ¿no? Las propias siglas, eh, Servicio de Urgencias de Atención Primaria, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué periodo cubrían de, de tiempo? Cubrían las urgencias desde el cierre eh, de los centros de atención primaria y en fines de semana, es decir, de las, desde las ocho y media de la tarde... ...hasta las ocho y media de la mañana en días laborables y todo el fin de semana. ¿Qué permitía esto? Dos aspectos fundamentales. Uno, descongestionar las urgencias de los hospitales... ...que bastante congestionadas están en absolutamente todos los hospitales de la región... Uh -huh. ...y por otro lado, acercar eh, pues bueno, las instalaciones sanitarias y especialmente de urgencias a los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues lo que ocurre justamente es que lo que se está escolasando, fijaros, por daros datos, en Fuenlabrada tenían, tre, tuvieron en el año 19, que es el último del que hay datos, lógicamente, uh -huh. 33.101 intervenciones. Quiere decir que casi 100 intervenciones diarias. ¿Eso qué implica? Toda esa gente, que, o la inmensa mayoría de esa gente que ha pasado por el SWAP, no va a ir a urgencias del hospital, ayudando a la descongestión. Que, pues bueno, el Partido Popular, el gobierno de Ayuso, con este metalenguaje, fijaros que habla de reorganización. Esto lo que es, es un recorte en toda la regla. Situaros ahora mismo, por ejemplo, y si os fijáis en lo que eran los antiguos SWAC, a ver si hay algún nuevo PAC dentro de, por ejemplo, toda la A6, ¿vale? Villalba, Escorial etcétera, etcétera, en el corredor de Lenares, o más abajo de Fuenlabrada, en toda la zona sur, eh, contando Pinto o Fuenlabrada, por ejemplo, Aranjuez, eh, también se queda y toda, y toda la comarca de Las Vegas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema de esto? De verdad, o se apuesta, esto es un recorte en toda la regla. El metalenguaje lo lleva, lleva a llamarlo reorganización, no, esto es un recorte de la sanidad. Eh, antes lo comentaban en, en tema de suma, pero es que hace nada, hace nada, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha despedido a 6.000 sanitarios eh, que acaban el contrato COVID. Uh -huh. Eso al final obviamente acaba repercutiendo no solo en atención hospitalaria, no solo en urgencias, también en atención primaria. Ahora uh -huh. mismo los centros de salud los tenemos absolutamente al borde del colapso con unas listas de espera que rondan los 15 días en atención primaria. Ya no hablamos de lo que es atención especializada cuando vamos uh -huh. a algún especialista que eh, depende de la especialidad pasa hasta de un año. Entonces, justamente todo el plano de medicina preventiva fundamental a la hora de gestionar los aspectos de atención sanitaria, se nos está yendo a la porra. Entonces, justamente lo que necesitamos, que es? Pues inversión, contratación de profesionales. ¿Qué es lo que está pasando con los profesionales de la sanidad? Se nos van o al extranjero o a otras comunidades. Ese es el efecto que está teniendo toda la política del gobierno de Ayuso. Entonces, eh, pues realmente estamos con un auténtico problema en la Comunidad de Madrid. Por nuestra parte, en Fuenlabrada, nos congratulamos, como no puede ser de, de otra manera, de que uno de los SWAP, que ahora eh, hay un nuevo nombre, CAP, siga abierto, que también es fruto, yo creo, y, y hay que ponerlo en valor, de las movilizaciones vecinales que, se, que allí se hicieron, exigiendo la reapertura de las urgencias del arroyo. Pero pensamos que no deja de ser un ataque a toda la población de la Comunidad de Madrid eh, y dejarlo en una situación donde la pandemia no ha desaparecido aún, fijaros la situación, donde ya las listas de espera eran absolutamente intratables y vamos a un recorte más en la sanidad de, de nuestra comunidad. Entonces, obviamente, por ahí pasa la solución. Uh
0: -huh. Salomón.
1: Eh, apuntar un, un par de cuestiones a lo que acaba de de indicar el portavoz de, de Unidas Podemos. Y es que el, hace referencia que de los 37 SWAP, 20 dejan de tener ese servicio de urgencia. Definitivamente dice que no se abren nuevos. Y habla de la comarca de, de Las Vegas y del sur. He de indicar que permanecen... Es decir, las urgencias en la Comunidad de Madrid tenían dos... Eh, dos sistemas. Por un, por un lado el, los servicios de urgencia de atención primaria, que son los que cerraron, y los servicios de atención eh, rural. 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 Lo de rural no se toca, ¿eh? No, no es que se, no, per no se Permanecen. Toco. Es decir, cuando <risa> habla de la comarca de Las Vegas, es decir, las urgencias no en las urgencias en Chinchón, Ciempozuelos San Martín de la veja Colmenar de Oreja, se mantiene aquí en el sur, en Griñón, en Villaviciosa Odón, en Mal de Moro,
2: Aranjuez desaparecen, por ejemplo.
1: Porque era un swap, porque era un swap. No, pero lo que quiero decir es, se integran todo dentro, dentro del sistema. Es decir, que cuando han indicado que en Las Vegas no están estas urgencias, no, esas urgencias han estado, de hecho, Ay. se han mantenido durante estos dos años. Lo, que no, ha lo que no ha ocurrido con estos, Salmon, con estos swaps.
2: Que es que no hay recorte y que no, no se van a, se a ver significados esas comarcas desde el cariño y es, el respeto gente,
1: esas comarcas se mantienen igual esas comarcas se mantienen igual digo, no sé si conoces lo que
2: es la atención rural pero pero bueno, quiero decir <coughs> que mu hay mucha gente de la atención rural que acaba derivando y acaba utilizando los propios swap digo, pero eso es eh, de APC <risa> entonces eh, Digo desde claro. el este respeto, ¿no? Sí, no seguramente digo. los planos sí. del conocimiento... Claro. El, 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 yo sé que Salomón por, tiene
1: un, un, un papelón y, ha, y había, defender esto. Perdón, Pedro, porque él ha dicho que se despiden a 100 personas. No se ha dicho que se vayan a despedir a 100 personas. Van a trabajar en el global de, lo, de los puntos de atención continuada, 100 personas menos, que se incorporarán al resto de la, del, del sistema sanitario. Porque hay una realidad, y es que no hay médicos para contratar. Acabamos de despedir. No. Eh,
2: ¿No es verdad entonces los datos no. lo de.? Ay, ¿No se han rescindido 6.000 contratos? Se han rescindido,
1: se han rescindido ah, contratos. 6.000, sí. más de 6.000. Sí, y se han. Y se han estabilizado 10.000. De los 16.000 que se hicieron, se, se ha finalizado el contrato en una parte. En, en Madrid, y lo sabéis, la falta de médicos está provocando un problema en el en los sistemas la falta de médicos ¿por qué? Falta de médic
2: ¿por qué faltan médicos en Madrid Salomón? Porque, Porque no los hay yo, yo te cuento no y además es verdad, y el propio consejero acaban de salir las plazas eh, mir uh -huh. 227, ahora estoy hablando con los datos de memoria no quisiera oficialmente sí. cerca de 200 no se han cubierto por cuando históricamente uh -huh. Madrid, en atención primaria, era referente a nivel nacional. Ahora mismo, ante el maltrato, la inseguridad laboral y la presión asistencial, los médicos... no. Y no, no, la, y y la y
3: precariedad
1: médicos,
2: laboral eh, que tienen sí, los médicos. Y no ponemos de manifiesto que no hay, no
1: hay médicos no, no, suficientes en España. Pero es que los médicos Para, se están marchando Se han quedado sin cubrir que los, los 200, de los 227,
2: casi marchando. 200 se han quedado sin cubrir porque no es atractiva la oferta en Madrid. Se están marchando. ...planos de temporalidad... ...planos de presión asistencial... ...condiciones laborales, etcétera... etcétera. Eso, Entonces, eso
1: mismo es lo que se quejan de otras comunidades autónomas... ...periféricas a Madrid... No ...diciendo que Madrid es roba los este, En este los, caso
3: los o, os voy a contar un caso personal... ...para que veáis... El, el, ...la precariedad laboral de un médico en España... Esa, en, ...en la Comunidad de Madrid concretamente... ...mira... Eh, a ...Amunera me conoces. ¿sabes? ...yo tengo un, un hijo con una enfermedad grave... ...hemos tenido que operarle varias veces... Una de ellas la primera la operamos con un añito. Y tuvimos que quitarle un tumor cerebral. Y nosotros creamos un neurocirujano en el niño Jesús, en concreto, que era el jefe, era, era y digo era porque ya se ha jubilado. Le da aquí un saludo al doctor Villarejo, si, si me escucha. Eh, es una eminencia, una eminencia, una eminencia, pero una eminencia que le, con, le, han, le contratan de Estados Unidos, concretamente de Inglaterra, de Irlanda, para ir a operar a niños o sea, de tumores cerebrales. O sea, que no estamos hablando de cuando le cuando operan a mi hijo con un año un año hablando con él en una de las revisiones que le hicieron y que este señor luego trabajaba en una clínica privada y trabajaba en una clínica privada porque cuando me enseñó la nómina es una vergüenza es una vergüenza que un neurocirujano que le quedaban dos años para jubilarse cobrara poco más de 3.000 euros Ay, claro eso es lo que cobraba con los trienios un neurocirujano una eminencia es lo que cobraba en la comunidad de Madrid un neurocirujano. Y esto no es que. No, es que esto es un dato contrastado. O sea, es que lo he visto yo. Es que lo he visto yo. Esto es lo que hay. Un poco más allá. Yo sé que te ha tocado aquí la parte fea, pero es que no, ha sido no, una medida. No. Ha sido, es, es una medida. Es una ayusada. Una ayusada. Ahora se va Mire, afuera eh, para, para, para. Eso es una haciendo. falta de respeto. Yo no entiendo que vos se
1: dedique a, a, a las palabras. A las palabras gruesas. Que de hecho, que siga así porque, porque el domingo pasado le salió muy bien la jugada. Hombre, pues Sigan sí, con esa. Seguimos creciendo un 25%. Con, no con no esa palabra pues, gruesa. Cuando, nos vaya, cuando nos vaya yo le, pedi, no yo le pediría a que utilizara un tono moderado, de respeto. Argumento está del consejero de Sanidad para el, el portavoz recorte de unidad. Que va,
3: Podemos, por favor. El recorte de sanidad que, que hay. Argumento del, del consejero. La realidad es que en 2019 solo 400.000 madrileños solo utilizaron los swap. Del total, el 77% de las demandas ha dicho, eran demorables, Pedro, mientras que el
2: 33% restante no te quiero cortar, una pregunta. eran de urgencia es inmediata. Piense, escúchame un segundo, ¿cuál es el dato? El dato que ha estado de la gente que utilizó...
3: 400.000 madrileños en el 2019. Bueno, los
2: datos oficiales de ellos son 770 Eso. y pico mil. Bueno, pues, los datos tiempo. de, de sí, la sí, consejería... Ese, ese,
3: eh, ese eh, cuadro este, es este, el que tenemos este todos. Este cuadro es de sí, la consejería. Sí, no, yo, pues yo hablo sí, de las sí, declaraciones del, del, del consejero a relación sí, sí, médica. ¿eh? Tengo, tengo, la realidad
2: usado tengo la... en el
3: año 2019. No, pero el, que ese
2: es... Una parte de los que han usado, no del total. Y dice no que se por de ese, intervenciones. No
3: demandas, es. eran demorables. Es decir, que una persona, vamos a regañar a las personas porque van a urgencias y como van a urgencias y ellos saben que ya su, su patología es, es demorable, de verdad, o sea, esto, es, un, esto, esto es, un, es una vergüenza. Yo creo que la comunidad de Madrid tiene muchos sitios para recortar, muchos. Tiene chiringuitos para aburrir. Por lo menos, para empezar, por ejemplo, si hubiera, con, con haber cerrado Tele Madrid ya hubiéramos tenido bastante para no recortar en, en sanidad. Pero es que la sanidad recortes recorte en sanidad, vamos, a, a nosotros y desde Vox ya lo hemos dicho,
1: que nos parece lamentable, y esto es un recorte brutal. En sanidad en la Comunidad de Madrid, el presupuesto más alto le hay en este año. Es decir, se ha incrementado el presupuesto... Lo cual no quiere decir que no sea, creo presupuesto recordar, presupuesto que de, de las sanidad.
2: 17 comunidades, la tercera por abajo, que menos invierte en sanidad.
1: Y, es per este, y este año es el que más se ha aumentado ya, pero, el presupuesto de sanidad. Pero, insisto, ¿Y
2: independientemente... ¿y? Espera un segundo. Sí, independientemente... Sí, perdona, eh, Salomón, de lo que se haya invertido o no. El tema son las necesidades y tendrá que ver con las necesidades. Y hay un dato objetivo. Parece difícilmente creíble que una comunidad como la de Madrid, una comunidad económicamente de las más poderosas de nuestro país, sea la tercera por la cola que menos inversión tiene per cápita de las comunidades autónomas. Entonces, en ese sentido me parece terrible lo, que, sí. lo que estáis haciendo. Y, y hay, hay un tema que también, Pedro, y siento, los presupuestos, desgraciadamente, los presupuestos de la Comunidad de Madrid de este año fueron aprobados por vos, sí, votados sí, sí, sí. a favor. Ojalá la misma pasión que estás poniendo hoy aquí pusiera vuestro grupo parlamentario en la asamblea de madrid a la hora de pelear por la sanidad es que por esto la sanidad no, pública es que esto no en la estaba, comunidad de madrid no estaba, o sea, este, este pero el plano presupuestario sí sí pero el plano presupuestario y, la y, se, y a lo mejor, la, mejor la, podía ser condición sine qua non la reapertura ay. de todos los swap para igual que pusisteis una, otras condiciones para votar los presupuestos seguramente Seguramente esta fuera una buena condición, Uy, el, plano de, el plano de la sanidad y la defensa de la sanidad por parte de todos, más allá de las opiniones que tengamos cada cual uh -huh. en términos ideológicos o políticos, pero igual fue, sería una buena condición para aprobar unos o apoyar unos presupuestos en la garantía del incremento. En los presupuestos de sanidad y la reapertura.
1: El incremento en los presupuestos de sanidad. El, el, incremento,
2: hubo. el hubo. incremento que situara a la, la Comunidad de Madrid en unos planos que le corresponden en función ese, de la capacidad económica pla... que tiene. no
1: Pedro, ese plano ya lo tiene. Madrid tiene el mejor sistema sanitario de España y un... Y uno de los mejores y estáis, sistemas. Desde el camino, pero es que estáis acabando con él. Es que acabando algo,
2: con él. Madrid, que fue los, referencia no, desde una no, perspectiva Pedro, histórica. No. Pero fíjate, tú, sí, sí, en presente, pasado. Presente, no, no, pasado. Presente, Antes era una referencia presente, para ten, ten, Te se, digo, seguimos, mi mujer es médico, Seguimos, ¿vale? y lleva 30 seguimos y cinco teniendo cinco años.
1: Eh, seguimos médico, teniendo en
2: atención el mejor primaria. sistema sanitario. La, la Madrid, que ha sido una referencia desde el punto de vista histórico, en términos profesionales, para los profesionales, cuando acababa, bien cuando empezaban la especialidad o bien cuando acababan la especialidad para venir a trabajar. Que, no es verdad, no sí, es verdad pero... y doy datos, es que, vuelvo a repetir, dos, de 227 plazas que salían para atención primaria, un sobrino está haciendo la especialidad en Madrid y ¿sabéis lo que me dice? Me voy a ir, tío, aquí, tío, en, en el sentido literal sí. del término aquí no es posible continuar trabajando la presión asistencial que tenemos en madrid la pérdida de condiciones porque lógicamente hablaba a la par con su tía explicando un poco la... y de verdad es que el grado de deterioro al que estáis sometiendo y habéis sometido a la sanidad pública en la comunidad de madrid es terrible es terrible y eso lo pagamos toda la población lo paga la gente sobre todo la gente más humilde que sí que es así que no puede eh, no es capaz de ir a la medicina privada. Por eso es tan fundamental y tan democrática el plano de la atención pública, una sanidad pública que permita y que nos iguale de alguna manera ante la enfermedad o ante los accidentes. Por eso es tan determinante la apuesta y la financiación de la sanidad pública y seguir apostando por una sanidad pública, no es, bien dotada y, y en términos materiales contigo. y profesionales. Y el
1: Partido, Perdón, estoy copando y ¿y el no partido Popular lo ha demostrado Obvi obviamente la forma en la que lo gestiona el Partido Popular será diferente de la opinión que tenga eh, Unidas Podemos ¿Y el entiendo, drama es pero la, re la realidad la realidad es que nuestro sistema sanitario madrileño el sistema sanitario madrileño es bueno está bien eh, calificado por los propios usu usuarios y esos discursos Catastrofistas. No, no, al revés, Cat me,
2: me encantaría, nada el, me gustaría más el, Salomón
1: el que, que ser el...
2: terriblemente optimista con el tema de la sanidad pública en nuestra comunidad y, y con el futuro, de verdad, no es un problema de catastrofismo, no es un problema de catastrofismo, es que nos va a la vida en ello, ¿eh? cuidado, eh, eh, digo, eh, estamos jugando con temas, nos va la vida en ello, y es verdad, y es verdad que el deterioro, lo siento, que el deterioro de la sanidad es palpable tanto en profesionales como en usuarios como en pacientes. a, Eso, a, a
1: base de repetirlo eh, lo que constata es el mensaje catastrofista que no, se no, lanza no, para desde, nada. desde aquellos pa que no no la advertencia no de decir parte del,
2: estamos del del no, de, la, la, de la advertencia de la advertencia es estamos a tiempo de revertir la, la situación dotemos de medios materiales y humanos a nuestra sanidad pública. Apostemos por la sanidad pública. ¿Qué ocurre? Que seguramente incluso hasta en lo que fue la gestión de la pandemia, veamos cómo muchas veces hay chiringuitos y me refiero a la operación bicho el triaje que se hizo con, con las eh, residencias de mayores, etc. Y muchas veces lo que prima no son los intereses de la población, seguramente, sino los intereses de los amigotes y cómo en esto se ve el negocio. Y no quiero entrar en otros planos ...porque son muy tristes de mascarillas, comisiones, etcétera, etcétera... ...pero me parece terrible jugar con dinero público, jugar con la salud de todos los madrileños y madrileñas... ...y que haya gente que se está forrando a costa justamente de dinero público y mmm, poniendo en cuestión las la garantías sanitarias que debería ofrecer la comunidad de Madrid y el sistema público sanitario
1: entiendo que se tiene que entiendo que debas de, de ir a un discurso demagógico eh, mezclando eh, mezclando cuestiones los los madrileños han, han demostrado y han ratificado su apoyo a las políticas de Isabel Díaz Ayuso hace hace un año de forma mayoritaria el domingo pasado los andaluces demostraron de forma mayoritaria respaldar las políticas del Partido Popular y estos mensajes catastrofistas que se lanzan tanto desde un extremo como desde otro entre a quienes se dedican a gobernar por el beneficio de los madrileños andaluces de los españoles en general, pues tienen su resultado en la urna. Esa es la realidad. Mientras tanto, pues, ¿qué quieres que, queréis que os diga? Seguir lanzando esos mensajes que viene, no, que viene, el, que viene el fin, del, que ir... viene el fin del mundo, porque la realidad. No, eso, no, 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 Os voy a interrumpir
0: para preguntaros en esta línea, pero saliéndonos de esta noticia acerca de las urgencias extrahospitalarias, ¿en qué situación se encuentra la inversión de la Comunidad de Madrid en materia de infraestructura sanitaria? Porque si no me equivoco. Eh, la comunidad anunció la creación de un nuevo centro de salud en el caso de Fuenlabrada, el de Fuenlabrada Hospital. Si se de vivero, sí. eh, Si eh, han arrancado las obras. En el caso de Pinto, al parecer, el municipio lleva 13 años esperando la creación de el, eh, centro de salud, del tercer centro de salud del municipio en eh, Tenería, uh -huh. puede ser. Y en el caso de Alcorcón... Eh, también está a la espera de la creación del centro de salud en Parque Oeste. En Parque Oeste. Ah, así es. Eh, no sé si se han comenzado las obras porque en el caso, por ejemplo, se me ocurre de, de Leganés, que es el municipio en el que está esta casa, eh, también se anunció hace más de siete años que eh, los barrios de Solagua, Pozo del Agua, Campo de Tiro iba a tener un centro de salud, pero tampoco eh, comenzaron nunca las obras
3: en Alcorcón ni han empezado ni se las espera de luego y de hecho ya hemos eh, hecho otra reclamación porque el, el barrio de Sánchez Sur un barrio pues que tiene 10 años en el que viven más de 7000 hay más de 7000 viviendas también necesita un centro de salud y ese ni siquiera lo contemplan o sea que está complicado eh, a, al hilo de todo esto sí que hay que decir que es cierto que la calidad de la, de la sanidad en la Comunidad de Madrid no es de las peores obviamente de hecho eh, a disgusto de la izquierda, el, 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 el Partido Popular ha sido el que más hospitales ha abierto en la Comunidad de Madrid, con mucha diferencia. Y, de hecho, en el tiempo que estuvo gobernando el Partido Socialista se cerraron tres... Y sin embargo al Partido Popular, es verdad, que bueno le llegaron a acusar desde la izquierda que eh, Esperanza Aguirre construía hospitales innecesarios. De hecho, una asociación de médicos de izquierdas, ahí, ahí está la hemeroteca en, en internet, se puede buscar, que se construían hospitales que eran totalmente innecesarios porque lo que hacía era enriquecer a sus amigotes. Esto era lo que decía en su día el Partido Socialista y Izquierda Unida, también, que estaba en, en la Asamblea de Madrid. Y esto era lo que decían, ¿no? Y, y, y esa es la realidad. Pero en Alcorcón, sí, en Alcorcón hace falta... En Sánchez Sur, un, un centro de salud de manera urgente, muy urgente, y el de Parque Oeste que lleva, proyecta lleva proyectado 13 o 14 años y jamás. Eh, se cedió el terreno por parte del ayuntamiento, uh -huh. se hicieron los trámites para ceder el terreno a la Comunidad de Madrid, pero ni siquiera han sido capaces de meter una excavadora. ¿no? Llevamos años, este año lo hemos vuelto a reclamar y lo seguiremos
2: reclamando, pero me parece a mí que, que tendremos que seguir esperando en el club. ¿no? Uh -huh. Fíjate que, digo yo, empezar un poco contestando al portavoz de voz ¿no?, Fíjate que el debate, eh, quiero decir, es que a mí por lo menos, yo soy un enamorado del rigor, ¿vale? Eh, el debate no es hospitales innecesarios, el debate es el modelo de gestión que se llevaba con esos hospitales, creo que son cosas distintas y a lo mejor eh, son las cosas que hay no, que no, aclarar. No, el debate es, es qué eso? modelo de gestión eh, se hacía al respecto de todo esto. En cualquiera de los casos, centrándome un poco en, en lo que nos toca en Fuenlabrada con el con el centro de salud del vivero eh, pues bueno son terrenos cedidos creo recordar que hace 14 15 años ya eh, allí no ha empezado absolutamente nada parece que está aprobado pero eh, como tantas veces ya se ha eh, hecho ruedas de prensa que iban a empezar las obras tal eh, no hace mucho en la legislatura anterior, el entonces portavoz del PP de una rueda de prensa, Sergio López, diciendo aquí se va a empezar tal y cual. Y en, creo recordar que en un plazo inferior a dos años iba a estar inaugurado. Y bueno, eh, ahí nos hemos vuelto todos tomasinos, ¿no? Ver para, para creer y cuando veamos un poco que empiezan las obras y sobre todo que se acaban... Porque fijaros, además, ¿no? en, en el barrio del Vivero, especialmente sangrante la situación. Ayer todavía, per y perdonar que entremezcle, pero ayer todavía, el, el lunes, perdón, no ayer, había una, una movilización justamente porque hay un colegio, el Ivonne Blake, que se va a construir por fases. Allí tenemos una boca de metro con una población que ronda ya los 10.000 habitantes y hay una boca de metro sur que simplemente es aflorarla a la superficie para que entre en uso y ni se le espera. Y de verdad quedaría, quedaría creo, mejoraría la comunicación de, de un barrio de nueva creación, como es el barrio del vivero, en torno a los 10.000 habitantes. Incluso, si me apuráis, hasta una parte de un barrio cercano que que es Loranca, que con esa boca de metro también hay una parte que se vería beneficiada. Pero es que en Fuenlabrada estamos acostumbrados a sistemáticamente, entre comillas, ser castigados por, por la Comunidad de Madrid. Nos toca, y, y al final, ¿cuál es el drama de eso? ¿Cuánto
1: castigo? Metrosur, la universidad, la, la verdad es que es un castigo la la verdad es que son, son castigos eh, en los que cuando hablan los municipios que tienen, sí. que han recibido inversión por parte de la Comunidad de Madrid algo en infraestructuras de cuál transporte ¿Cuál era la jugada, co, Salomón, co, co, hacer co, Metro dicho,
2: y hacer una curva para que no cogiera... Full... Quiero decir... No, eh, no, yo, no, yo no. ya me lo creo todo, la capacidad del bebé para hacer esas cosas igual en vez de hacer. No,
1: no, 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 el, 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 pero, el pero que os estáis estáis que os estáis quejando la de la, de la inversión que hace la comunidad de Madrid frente a los a los municipios que de verdad somos del sur datos concretos. Con Pinto, Valdemoro, Cien Pozuelo, San Martín de la Vega, Hombre. es decir, claro es que, que, no, que eh, Humanes pues la verdad claro, estaremos de acuerdo claro, que es claro, sur es o no es, es, es sur. El sur es el sur que recibe dinero, es el sur que recibe inversión joder, coño, es que los que reciben pasta, los que mejor están, son los que más se quejan, con hospitales ya se quejan de que el centro de salud es que está cerrado, claro hombre, ya puestos a pedir, oye es que estamos hablando de municipios como el de Pinto eh, sí. sin hospital, porque el alcalde que teníamos socialista dijo que él no quería que es mejor el hospital para Parla, que cuando hicieran el Metro Sur, no, nosotros la ampliación del Metro Sur 2 que iba a ser Parla y Pinto y la realidad, y la realidad es que esa demagogia socialista que vivimos en el pasado nos, hace, nos ha hecho estar eh, al margen de las inversiones de la Comunidad de Madrid, porque los propios eh, regidores municipales socialistas en sí lo han lo ha querido. Entonces, ponerse a quejar ahora de que eh, es, están abandonados Pero, o sea, lo... frente a, a, a lo pregunta. que es una realidad. perdona, Pedro, sí. a, frente a lo que es una realidad palpable, pues bueno, es un poco. En fin, Salomón, eh, pero todos aquí, tenemos. Aquí no estamos
2: pe, 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 haciendo pe, pe, juegos, sumacero de que se invierta en Fuenlabrada y no se bueno, invierta eh, en Pinto o es en que el te, te, te no Es que te estás quejando debate. porque
1: 10.000 habitantes no tienen eh, un, el metro sur no, no, y no, en Pinto que no, somos 53.000 o no, pues no lo hemos no, tenido porque Salomón, el alcalde dijo que no, que eso él Salomón, no lo quería. O Parla. No hay nada bueno, más. En Parla mentira, lo, hicieron, lo hicieron mejor que hicieron un, un, eh,
0: un tranvía Salomón, y lo han dejado sin pagar
1: No hay
2: peor mentira que las medias verdades.
0: El que ha sacado el que que tema es tú claro, vamos a lo, hablar uno, centro de centros de salud. Uno, 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 sobre todo porque sí. no se entiende bien. Perfecto. Y yo, y yo, yo lo a, hablar, que...
1: a retomar el tema de los, del centro de salud. En Pinto, es cierto, hay un tercer centro de salud que fue comprometido en época de Esperanza Aguirre. esperanza Aguirre cuando, 13 constru, años. Cost, cuando construyó esos 12 hospitales en Pinto, que no llegábamos entonces a los mil habitantes, uh -huh. se comprometió... Eh, y, y desde entonces la Comunidad de Madrid se sigue comprometiendo. La realidad, eh, los números son así, eh, se estima la necesidad de un centro de salud por cada 25 o mil tarjetas sanitarias. Como yo les digo a mis compañeros de la consejería, sí, sí, está muy bien, pero la realidad es que esto es un compromiso que tenéis que cumplir. Y, y la realidad es que, pese a que han pasado 13 años, en la pasada legislatura eh, se incluyó en el Plan de Inversiones de Atención Primaria 2022-2026 el tercer centro de salud de Pinto, eh, en, la, en el barrio de la Atenería. La parcela que fue cedida fue devuelta y ha vuelto a ser cedida y ahora ya le, les consta en la comunidad, es decir, eh, lo tienen, y esperamos que sea una realidad eh, cuanto antes. No está el, el centro, no está la construcción de este tercer centro de salud, por una realidad es decir, de, de números, no está catalogado como prioritario. Aunque para todos los vecinos de Pinto lo es, y más para los del barrio de la Tenería, igual que lo es la construcción de un apeadero que llevamos más de 25 años esperando. Más de 20 años esperando. Y solo es... Ahí no hay que aflorar nada, ahí solo hay que poner el andén. Pero llevamos 25 años esperando. Entonces, y ahí... Hay más de 10.000 personas, Pedro. Entonces, eh, que, ya, que todos también nos podemos poner a quejar. Pero a lo que era el centro de salud, pues sí, está incluido dentro del plan de infraestructuras de, de atención primaria y esperemos que, que antes de que finalice la legislatura se pongan en, en marcha los pliegos y se ponga en marcha la, la construcción, que esta además es eh, colindante al... Al, al apeadero de la
3: tenería. Oye, yo, yo ahora que, que habéis sacado eh, a reducir el tema del metro sur eh, igual que el tema de los hospitales ¿no? Que como he dicho el partido popular ¿verdad? que abrió 12 o 13 14 hospitales y la izquierda los cerraba y esto era así y más se posicionaban en contra de la apertura de, de los hospitales hay que recordar que en el metro sur todos los alcaldes de Alcorcón Móstoles, Leganés y Fuenlabrada todos los alcaldes y todos los gobiernos formados, en muchos casos, la mayoría por el Partido Socialista, el Partido Socialista con Izquierda Unida, se posicionaron en contra de la construcción del Metro Sur. ¿eh? El único alcalde de la zona sur de Madrid que se posicionó a favor acordaros eh, que fue Pedro Castro que era alcalde de Getafe el resto el, los sadalíes de la defensa del transporte público eran los que estaban en contra de la construcción del Metrosur, igual que los sadaríes ahora de la defensa de la sanidad eran los que estaban en contra de que Esperanza Aguirre construyera tantos hospitales es que esto yo creo que, que es que es un debate que había que poner en la mesa porque es que ahora en Alcorcón se nos ha dado la situación rocambolesca además de que la alcaldesa ha solicitado va a solicitar por escrito que el Metrosur lo amplíen al barrio de y es verdad que hace falta del ensanche sur en Alcorcón eh, porque es verdad que necesita una parada de sanciones. Y claro, cuando, como yo le dije a ella, porque ella es la única superviviente todavía, como lleva desde el año <ríe> 90 y tantos en política, bueno, la tenemos allí condenada una, además. Una, 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 profes una, una, una profesión de, política. De y, al día. y además yo se lo dije, yo pues hombre, es curioso que usted nos traiga aquí ahora esto cuando usted estaba en el gobierno que se posicionaron en contra de traer el Metro Sur al Colcón. Y ahora, sin embargo, coge y ahora son los adalides de la defensa del transporte público. Bueno, es pura hipocresía, ¿no? De la izquierda. A lo que nos se tengan acostumbrados.
2: Pedro, yo, escucha, de corazón, no lo sé. Yo, yo sé, sé que, que la hemeroteca es mala, ¿eh? Pero... No, no, oye, no, pero si no, ahí, escucha, lecciones ahí. de hemeroteca ninguna. Porque lecciones de hemeroteca, si tiramos de gente de tu partido y son, de dónde viene, son, son igual nos preocupamos, ¿eh? Igual nos preocupamos y los chiringuitos de los que ha bebido... No, no, yo te lo digo con to la mano en el corazón. Yo, en el ayuntamiento de Fuenlabrada, y fíjate que no seré yo dudoso de ser del PSOE ni nada por el estilo jamás he visto una declaración del equipo de gobierno en contra de metro sur eh, de verdad que no las he visto ahora bueno eh, sí, si sí. lo quieren
3: mirar el diario el país Getafe sí. apoya al metro sur eh, el presidente del circular tal, Alberto Ruiz Gallardón, cuando lo hizo pedro castro fue el que defendió el metro sur y dice contradice así la oposición del resto de los alcaldes eh, socialistas de la zona Móstoles, les leganés y fue la quienes argumentan que el sur tiene otras prioridades que antes que la línea de metro
2: y es el, el diario el país ¿eh? no es ¿Qué? Si no, yo lo que te digo es que yo no recuerdo ningún posicionamiento del alcalde, de, de ninguno de los alcaldes. Pero en todo caso, en po, todo po, caso... parece ser que lo portavoces, tenía. Portavoces, nos quedan no, diez minutos y tema No, 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 nos queda, estos, nos queda tema. Nos,
0: nos quedan queda tema. Eh, diez minutos eh, y nos hemos extendido... Eh, me imaginaba que nos íbamos a extender, pero es verdad que, que no tanto. Pero bueno, es verdad que quizás... Eh, bueno, quizás no, era el tema más importante. Por supuesto, no hay ninguno... Eh, mayor que, que la salud y que la sanidad, así que bueno no, no, no me arrepiento ¿no? De, de haber dejado que compartísis libremente las opiniones, pero eh, también quería abordar este tema de los vertederos, sobre todo en la zona sur, que preocupa mucho a los regidores y portavoces de, de los eh, municipios. Ecologistas en Acción ha estado recogiendo un mapa de la localización y de las características de los puntos de vertido y de los vertederos ilegales de los que tiene conocimiento. Ante, eh, dicen, una falta de seguimiento de este problema por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y de la ineficacia de las denuncias. Tampoco dejan eh, libres de pecado, podemos decir, a, a los consistorios. ¿eh? En total, hasta finales del pasado mes de mayo se han identificado 672 ubicaciones distribuidas en 24 municipios y todas ellas se localizan en zonas de fácil acceso para vehículos junto a caminos vecinales, vías pecuarias, carreteras, vías, instalaciones de ferrocarril y cursos fluviales. Hay que diferenciar que estas zonas de vertido y vertederos no son lo mismo. Las zonas de vertido... Eh, son eh, se llaman así cuando ocupan una extensión reducida son pequeñas eh, zonas donde la gente tira basura o estos vertidos eh, menores y por otro lado cuando el vertido ocupa una amplia superficie con diferentes tipologías de residuos mezclados y además es permanente es cuando se considera un vertedero ¿no? para que nos entendamos además la mayoría de estos vertederos como me gusta a mí decir, para sorpresa de nadie están en la zona sur ¿no? Eh, esto, por supuesto, supone un grave daño ambiental, visual, de inseguridad y nos gustaría preguntarles cuáles son las medidas que se toman desde sus municipios y cuáles son las propuestas de sus partidos, de sus grupos municipales para acabar en la medida de lo posible y en el tiempo en el que trabajan para sus ciudades con estos vertidos y eh, para limpiar eh, las zonas correspondientes. Si necesitan eh, datos sobre sus municipios también los tenemos eh, Alcorcón eh, está muy el que se está a la cabeza por el momento es Leganés eh, nosotros
3: segundos segundos
0: Alcorcón <risa> segundos con bastante diferencia de, de Leganés porque en zonas de vertido que son estos puntos pequeños Leganés está eh, con 360 puntos y le sigue Alcorcón pues que tiene 76 efectivamente en el caso de eh, Pinto mm. Bueno, voy a ir con, con Fuenlabrada, que tiene una un punto de, de, de vertido, Pinto tiene siete y, eh, sí, tiene, sí, siete. y luego ya poden, podríamos ir a la tipología, ¿no? pero bueno, ya es eh, un poco más eh, detenido. Eh, de los 76 que tiene Alcorcón, por cierto, 37 están en el, eh, al sur del polígono del Ventorro del Cano, que es una zona un poco conflictiva para... Para el corcón en cuanto a, a la gestión.
3: Sí. Nosotros hace hace poco detectamos también uno de esos uno de esos vertidos y, y es verdad que, que ante la denuncia que, que hicimos, el consistorio se puso a funcionar con la policía municipal y se logró dar con la empresa que había, había dado y había tirado allí, pues, pues desde bañeras, ruedas, había, de, había un poco de todo, ¿no? esto es un problema de concienciación al final y, y, y de concienciación y de falta de mano dura y de falta de mano dura porque claro si hacen un vertido de ese tipo y la multa que les va a caer 300 euros pues al final dices que a lo mejor me sale rentable entonces a lo mejor los consistorios evidentemente tendrían que eh, mirar un poquito endurecer este 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 tema todas sus ordenanzas e eh, intentar de alguna manera paliar estos yo creo que hay que poner de acuerdo a funcionar eh, a los agentes forestales de la Comunidad de Madrid con las policías municipales y la delegación de gobierno hay que impermeabilizar eh, todos los caminos de acceso que tengan carga y descarga y sobre todo muy muy por encima de todo incrementar la presencia policial y de inspecciones en todos estos caminos porque todos todos los que conocemos los municipios y que estamos en nuestro municipio sabemos cuáles son y sabemos por qué lo tiran allí Primero, porque tienen fácil acceso. Es una zona, digamos, está... Eh, eh, es, el Ventor es que es, es un polígono que está muy pegado a la zona de, de Boadilla... Eh, Linda también con la parte alejada más con Pozuelo, mucha zona de campo hasta que llegas a, a lo que es Alcorcón como tal, aunque sea terreno de, de, de Alcorcón, ¿no? Entonces allí tienen la facilidad de todas las empresas que quieran pues entrar con sus camiones, dejarlo y como no hay vigilancia ninguna, porque no hay vigilancia pero claro, cuando tenemos una carencia también en Alcorcón de más de 100 policías eh, por, por debajo del ratio necesario y tenemos una carencia en materia de seguridad, pues pasa lo que pasa no hay ningún convenio con la Comunidad de Madrid para que estos agentes forestales pues puedan estar también vigilando todo esto a lo mejor hay que hablar con delegación de gobierno para que la parte no, creo que se llama uy wow, perdón el agua <risa> del, del seprona eh, la guardia civil vigile todos estos estos campos hay que reforzar mucho 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 la vigilancia y la concienciación concienciar mucho incluso a través de los colegios a través de pues el, el grave problema que supone esto para la salud medioambiental y la salud pública en general creo que habría que tomar medidas drásticas contra todo esto y perdón por tirar el agua no
0: pasa, no pasa nada Pedro
2: eh, perfecto eh, yo eh, distintos aspectos ¿no? yo, en primer lugar eh, tenemos la sensación que hay un poco de dejadez de las administraciones y especialmente de la comunidad autónoma no fijaros que además en todo eh, en todo este plano territorial está está en medio también toda una apuesta a priori que es el Arco Verde. Entonces, justamente, cómo se es coherente con una política y con un proyecto que se plantea, pues justamente ahí tiene que haber una responsabilidad y una implicación de la comunidad autónoma al respecto. Por otro lado, que no, quería tampoco, no queríamos la colaboración interinstitucional. ¿Qué quiere decir interinstitucional? No solo de los ayuntamientos, con la comunidad o de la comunidad con los ayuntamientos también entre los propios ayuntamientos eh, en nuestro caso la mancomunidad del sur también que puede jugar un papel es decir como hay un plano eh, de alguna forma con políticas donde todos salgamos beneficiados y todos nos impliquemos y ganemos hay aspectos también en torno al tema de el incremento de los agentes forestales porque estaremos de acuerdo en que falta personal falta plantilla y al final es es muy complejo no uh -huh. también en ese sentido habría que implicar a los técnicos medioambientales de los distintos ayuntamientos para que jugaran un rol eh, pues bueno proactivo en, a la hora de tratar de combatir todos este tipo de cosas y hay aspectos que creo que son claves no hay todo una un aspecto de concienciación lo decía antes pedro de concienciación y eh, Creo que las medidas no tienen que, meter, que tener un ánimo recaudatorio, pero sí la firmeza ante los incumplimientos. Muchos o la inmensa mayoría de los residuos, según dice el propio informe, de los residuos son de empresas en su mayoría. Hay una parte muy importante ligada al plano de la construcción. Como justamente en los distintos municipios tenemos puntos limpios donde no haga falta... Eh, hacer vertidos incontrolados en, en distintos lugares, ¿no? pero además cómo controlamos, porque también hay empresas, y esto hay que denunciarlo y hay que decirlo, que se dedican al reciclaje, llamémoslo como queramos, y justamente toda la gestión de el tema de determinados residuos, eh, como cuesta dinero hacerlo ellos cobran pero como cuesta dinero es más sencillo verterlos incontroladamente creo que también hay que hacer un seguimiento de todas estas empresas que se dedican al reciclaje etcétera etcétera para que cumplan su, su objetivo y eh, una última cosa que sí que nos tiene mm, especialmente preocupados que es todo el tema de los vertidos de amianto. ojito uh -huh. ojito con el amiento especialmente en getafe eh, que tiene que ver también eh, con que ahí estuvo ubicada una fábrica en que Pinto se llamaba también. Uralita. En Pinto, en, en Pinto, en Pinto hay, en pero si veis eh, los datos del, del propio informe, mmm, Getafe uh -huh. juega...
0: Getafe, Parla, Pinto, Valdemora. Eso es, eso uh -huh. es.
2: Entonces, eh, y otra, joder, congratularme de que todos utilicemos eh, los datos de ecologistas en acción, que da la sensación muchas veces que... Eh, se sataniza justamente a este colectivo de que hace un trabajo muy muy serio y muy profundo y, y, ostras, congratularnos que todos al final lo que estamos utilizando sea los datos que... Bien,
0: es cierto que se han, han echado mano también, eh, lo digo, para defender su trabajo, eh, porque ellos también se han cubierto mucho las espaldas, lo digo para que el oyente se acerque a verlo, de decir, ojo que... Es que hemos ido a verlo, hemos echado mano de algo tan sencillo como Google Maps. O sea, algo sí, sí. es tan fácil igual, como eso, una vista aérea.
2: Igual hay que, que cualquier, que cualquier vecino, efectivamente, Almudena. Pone, cualquier vecino puede, puede tirar de Google Maps, ir viendo y Esto seguramente... Esto no, no
0: es una herramienta de que nos lo hemos que inventado, es especialmente nos lo estamos compleja. imaginando, es que los hemos contado.
2: Lo que, en cualquier caso, y acabo mi intervención para que Salomón pueda, en cualquier caso, creo que lo que toca es abandonar justamente esa dejadez, planos de implicación si realmente está el arco verde encima de la mesa que no sea un documento y palabras bonitas sino que haya políticas concretas y el último aspecto es todo el plano de la colaboración institucional, interinstitucional porque al final no es quien se apunta a los tantos porque en esto perdemos todos ¿eh? que nadie se olvide que con todos estos residuos perdemos todos
1: pues eh, con respecto a eh, a la cuestión que planteas es algo que obviamente nos preocupa nos preocupa a todos eh, de hecho por circunscribirlo eh, al, a una de las cuestiones que ha comentado Pedro sobre el, el amianto en nuestro municipio se aprobó una, una mesa de trabajo un grupo de trabajo para estudiar la pues eh, la retirada de, del amianto desgraciadamente en tres años todavía no se ha constituido. Es decir, que a veces vemos un discurso en el que hacemos una preocupación o expresamos una preocupación sobre un tema que a la hora de la verdad, pues, eh, no se ve reflejado en la acción del del gobierno. De hecho. En los últimos presupuestos había una partida presupuestaria para recogida de residuos eh, de vertidos ilegales en el municipio de Pinto que quedó sin, sin ejecutar en un porcentaje en torno al 40%. Entonces, eh, lanzar un discurso de que nos preocupan los vertidos ilegales, lanzar un discurso en el que nos preocupan el amianto, pero cuando tienes la responsabilidad del Gobierno no lo haces pues muestra una, una incoherencia que pues, nosotros ponemos de, de manifiesto. Es decir, no, no, no dejamos a un lado que efectivamente es una cuestión de concienciación, es una cuestión de responsabilidad de las propias personas que no lo hacen, pero las instituciones están, estamos obligadas eh, a reparar esa situación, a perseguirla. Eso, eh, por una parte... Y aunque, y me vas a permitir que aunque no sea ilegal, sí si se, si se habla de vertedero, en Pinto llevamos 30 años recibiendo la basura de más de, de casi 80 municipios, de 79 municipios que uh -huh. son los que componen la Mancomunidad del Sur. Y desde Pinto y. En, y con la colaboración de, otros, eh, de entidades eh, sociales y vecinales de otros municipios, decimos que basta ya al vertedero de Pinto, porque después de 30 años creemos que hemos pagado con creces esa solidaridad con los vecinos del sur, recibiendo ton miles de toneladas de basura
0: anuales. Y además se ha planteado una ampliación.
1: Sí, sí, una ampliación a la que eh, nuestro alcalde socialista sujetó la pancarta diciendo no a la ampliación del vertedero cuando hablábamos de la subida de cuota de, de cota, el recrecimiento del tercer vaso, y no solo se ha subido el tercer vaso, sino que se ha construido el cuarto vaso, y eso lo ha hecho la alcaldesa socialista de Getafe, eh, Sara Hernández. Entonces, debe ser que esos... Esos vertidos ilegales que tienen se le hacen poco, que quiere ampliar dentro del término municipal de, de Getafe el, el vertedero de, de Pinto. Y oiga, pues, ¿qué quiere? ¿Qué, ¿Qué queréis que os diga? Después de más de 30 años. 36, oiga,
0: exacto, exactamente.
1: Exacto. Entonces, creemos que toca poner fecha fin al vertedero de, de Pinto. Y esto es una responsabilidad exclusiva de los municipios. Y yo entiendo que en, en Alcorcón, en Folabrada, en Aranjuez, en, en San Martín de Valdiglesias, en Las Rozas, en Madajada, Onda, les es más cómodo echar gasolina a sus camiones y mandar las basuras a Pinto que pensar cómo van a gestionar sus propios residuos en su propio municipio. Uh -huh. eh, creo que la solidaridad de los vecinos pinteños para con la... Para, con la gestión de residuos ha tocado a su fin y son los propios municipios los propios alcaldes eh, que forman parte de la Mancomunidad del Sur los que deben de tomar una decisión más, es decir, al margen de que lo cómodo es que la basura se quede en casa del vecino en este caso, en nuestra casa Pero Entonces,
2: Salmón, después de todo esto creo que más que nunca que apostar por políticas de reciclaje, reutilización, justamente. No se sí, trata de dónde sí, repartimos sin la basura, duda, sino sin duda, cómo generamos sin duda. menos pero basura. El re,
1: pero el resto. Y entendiendo el resto, lo que, que no lo entierren también. en el vertedero de Pinto.
2: Enti, entiendo. Será necesario reciclar,
1: aumentar es, el porcentaje de reciclaje, es, porque es. el porcentaje de reciclaje que hay en la planta de Pinto es mínimo, mínimo. Hay un informe también de ecologistas sí, sí, en acción, sí, sí, eh, bastante eh, exhaustivo al respecto, donde plantea una alternativa a la Mancomunidad del Sur sobre la uh -huh. construcción de las seis macroplantas en Pinto. Unas seis macroplantas a las que, pues por desgracia, la alcaldesa socialista de Getafe, presidenta de la Mancomunidad del Sur, le ha dado el visto bueno. De hecho, han aprobado el convenio eh, todos sin ningún voto en contra, que esto quiero que, que quede bien claro, ningún voto en contra, ni siquiera el alcalde de Pinto fue capaz de asistir a esa asamblea para decir que estaba en contra del convenio, porque eso suponía extender la vida del vertedero más allá de 2025, no sabemos cuánto, porque la, la Comunidad de Madrid, en esto que tiene unas competencias mínimas, más que de, de, de coordinación prácticamente, eh, lo que ha dicho es, oye, y de esto el 50% lo paga la Comunidad de Madrid. Lo que tú me presentes, ¿qué pasa? Que para 78 municipios de la Mancomunidad del Sur es más cómodo ampliar y además la propia presidenta se ha ofrecido a que el vertedero vaya en su casa pues ya te digo, pero sí en el límite entre Pinto y San Martín de la Vega. Pues basta ya. Pues... Ya sé, Pues Ya sé que esto es un non... poco tangencial o un poquito al margen de la gestión de los, de los uh -huh. vertidos ilegales. No, pero, pero se habla de ello también en el pero No, 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 está siento, claro. Uh -huh. No, 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 pero no, Salomón, no pero puedo sí. estar aquí y evitar decir que... Pero si al final... Después de más de 30 un poco años... Un el debate también es ese, claro, ¿no? claro. Cómo es,
2: conseguimos es, avanzar en la reutilización,
1: y, el el reciclaje. y estoy de acuerdo en, 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 la, en, la, en el reciclaje, en la reutilización, en que... Eh, podríamos hablar de obsolescencia programada eh, podríamos sí digo de, por
2: no por no de, tirarnos de, ahora de, no es el de... tiempo que nos queda pero Nada, por no,
0: tengo por que, no tengo tal, que pero, pero lo esperemos
2: que en esa el PP apueste a muerte también por la agenda 2030 por los objetivos de desarrollo sostenible etcétera etcétera no de ahí pues pues bueno que sumemos todos en, en esa historia porque al final no hay planeta B y es un poco lo que nos estamos jugando por no.
0: las voces Muchísimas gracias a los tres, eh, Pedro, los dos Pedros. Ah, muchísimas gracias, Pedro, Salomón. Sí. Muchísimas gracias eh, por atender nuestra llamada, por venir, gracias. por comentar, por compartir, en muchos casos, eh, vuestras ideas. Y os esperamos para la próxima. Gracias.
3: Muy bien, a ti, un, placer, un placer. Muchísimas
2: gracias y un saludo a todos los oyentes. Igualmente. Un placer.